0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴里，欢迎收听本期的巴里讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事，名字叫做《滴滴答答的声音》。那天晚上，我一如平常的坐在电脑前面，忽然电脑画面抖动起来，同时耳机里传来滴滴答答的声音，震了我一下。我连忙把耳机拿了下来。到处找手机，看是不是手机信号干扰。结果发现手机还在大厅里，那就跟手机没有关系了。我把手机拿到电脑旁继续上网。不一会儿，电脑画面突然又抖动起来，耳机里又传来滴滴答答的声音。一般手机要接到信号之前，或者有电话来之前，电脑总是会有反应的。于是我连忙向手机看去，没消息，也没有来电，邪门了，今天。我暗骂一声，掉头又去看电脑。看电脑之前，我的眼睛余角好像看到手机画面突然诡异的亮了一下，又好像没亮。我也不是很在意。突然，耳机里的音乐中传来了电话接通后的“啪”的一声，然后是一阵急促的粗里粗气的说话声，然后又是“啪”的一声，电话停止了，底下还是音乐声。我一把把耳机扯了下来，看着电脑屏幕发愣。这是什么病毒啊？好像没有听说过呀。正看得愣神的时候，突然画面又开始扭动了，而且扭曲成了一张痛苦的女人的脸，张开嘴做无声的哀叫。这个画面一闪而过，我怀疑是我眼花了。突然，我电话响了，往常悠扬的青花瓷铃音，这时候吓了我一跳。我连忙拿过来一看，是个陌生号码。我接通以后。电话那头也不说话，就是呼呼的大喘气。我喂了几声，看那边还是没有人说话，就骂了一句，刚要挂断电话，突然电话里传来一声女人的尖叫，紧接着是一阵女人的呼救声。我被他叫的是汗毛一竖，刚要问怎么回事，电话那头已经被挂断了。我觉得还是关机睡觉为好，连忙关了电脑，爬上床蒙头就睡。睡到了后半夜，忽然听到房间里传来断断续续的抽泣声。我从被子里慢慢探出头来一看，我的电脑居然自动开机了。借着屏幕的光亮，一个脑袋耷拉在胸前，就剩一层皮连着的女人，正坐在我的电脑前面，噼里啪啦的打着字，一边打字还一边哭。我连忙又把头缩了回来，但感觉被子里。好像有什么东西推了我一下，我伸手一摸，摸到了一只小手。我低头一看，被窝里有一个小男孩正缩在那里，没有穿衣服，也就四五岁的样子。小手在我腿上轻轻推着，我一把抓住他的手。他抬头朝我一看，只见他脸上一片模糊，像是给热水烫过一般，都是水泡，有的泡破了皮，往外滴着水。我大叫一声，掀开被子，顾不得刚才看见的电脑前那垂头女人，一咕噜滚下了床。再看去，什么都没有了。但已经关了的电脑确实是开着的，屏保还在不断的变化着。我惊魂未定，突然，电脑的屏幕又开始颤抖起来，音响里又传来滴滴答答的声音。电脑屏保组成了一幅我从来没有看过的画面：一只白森森的手。举起斧子，朝我的位置劈了过来。同时，窗外传来一声惨叫，我连滚带爬的跑出了房间，到同学家里睡了一夜。第二天回到家，得知昨天我楼上邻居家出事儿了。原来是女主人呢，给小孩放洗澡水的时候，因为着急上网，在浴缸里放满滚烫的开水，忘了放冷水，就跑去上网了。结果小孩子一头滑进浴缸。全身被烫得不成人形，他戴了耳机，又听不到小孩的叫喊声，就这么活活烫熟了。男主人回到家一看，急火攻心，操起消防栓里的救生斧，对着老婆头上就是一下。当时没死，爬了好远，被男人追上去又是几下，砍的头和脖子只有一层皮连着。后来男人跳楼自杀了，估计就是我听到窗外。惨叫的时候。至于那天我电脑前出现的画面呢，其实没有人知道，是我在他家网配箱上接了一个无线路由器，我的网其实就是用的他们家的。下面这个故事名字叫做《臭虫的智慧》，有一桩经历，在谈天说地之际呢。总喜欢拿出来作为谈资，可是呢，一直说了将近二十年，都没有人相信，以为是编出来的故事。直到六七年前，在台北几个人闲谈，又谈及此事，只是话说到一半，一位先生就接了下去。原来呀，他也有同样的经历，证明我不是胡说。当晚高兴莫名，只可惜呢，记性不好，只记得呀，这位先生是电影界做美术工作的。尊姓大名一概不记得了。那件事情呢，发生在南京。生平呢，只去过一次南京，是夏天。南京的夏天之热呢，真的是热得无可言喻，绝非香港人所能想象的。有中国四大火炉之称的四个城市，南京就是其中之一。火车到的时候是午夜，车站出来，上了马车直赴旅馆。一路上倒是有风，可惜啊，全都是热风。到了一家小旅社，人早已是疲惫不堪，躺在铺上，一面扇着蒲扇，一面入睡，汗水如浆，不在话下，但也还是能够朦胧睡去。睡了没多久，忽然觉得全身到处是奇痒难耐，朦胧之中，一面抓痒，一面睡觉，可是越抓越觉得不对劲儿，跳起床来，点开灯一看，只觉得遍体生麻，连痒也不觉得了。原来呀、啊，在铺上爬满了臭虫，数量之多难以形容。在铺上一只接一只的，恰好排列成一个人形的平面。人一跳起来，排成的队形散乱。那种丑恶、吸血而又有奇臭的小爬虫在铺上蠕动，心中所产生的恐惧感自然是达到了极点。一面发出恐怖的叫声，一面拍打身上的臭虫，落在地板上就用脚践踏。这小旅馆哪有什么隔音设备啊？这么一闹，自然是醒了看更人。其中呢，就有一个旅馆赠以杀虫粉一包。这种杀虫粉呢，叫做666。有了杀虫粉，看看床上的臭虫会把人抬起来的情形，是无论如何也不敢再上床睡了。好在地上呢看起来还算干净，就清理了一下地板上的死臭虫，把药粉撒了一大圈人躺在圈中观察了一会儿。臭虫一爬进药粉，便不能再前进了，却有防虫作用。于是熄灯，以为可以安睡了。谁知到了朦胧睡去之际，全身又是奇痒难当。药粉明明有防止臭虫入侵的作用，为何又会到处被咬呢？跳起来再开灯一看，不禁整个人都呆住了，简直不敢相信自己的眼睛。每当这个故事呢讲到这里，我总会停下来问在听的人。你们猜一猜，我看到了什么情景？总是没有人能够猜得出来，也总是在我揭晓了看到的情形之后，没有人相信我。直到遇到了那位先生，他所说的就是我当时所看到的。他说：“我知道你看到臭虫列着队，沿着墙角爬上墙壁，然后转到天花板上，到了你身子的上面，再跌落下来，跌进药粉圈中。”他们不必冲过药粉圈，用这个方法一样可以接近你，吸你的血，一点儿都不错。情形真是如此，这真是太不可思议了。那片如纸薄的昆虫，为了生存，竟然会有如此高的智慧。而且，昆虫在粗糙的平面上可以俯着身子，可是到了上空，它又怎么知道放松脚上的力量，使得身子落下来呢？当点开灯的时候。墙上、天花板上的臭虫排着队，浩浩汤汤的，一只只臭虫不断的从天花板上落下来，正确无误的落在药粉圈中间。我自然是一晚上没有敢再睡了。临走时，找了一个小瓶子，捉了五只特别肥大、才吸饱了血的，放进瓶中，塞上塞子，想看一看它们的生态。但是不久呢，就忘去了这件事情。大约在一年之后。忽然发现了这只瓶子，看到瓶中有几片小小的灰白色透明的薄片，如皮肤屑一般，一时之间还想不起来那是什么东西了。打开瓶塞，把那几片薄片倒出来，薄片由于太轻，是飘下来的，而不是落下来的。其中有两片飘落在手背上，像是魔术师在施展高超的手法一样。眼看着那两片薄片。在不到三十秒的时间内，由白而红，开始膨胀，从平面迅速变成立体的，是臭虫。在一年多之后，他们居然还活着，一有机会立刻又恢复了它吸血的本能。在目瞪口呆之后，心中恐惧之极，觉得人的生命力啊，和臭虫简直是无法相比，神经质的大叫了起来，把那五只臭虫全都弄成了粉末。可是心头余悸至今犹存。臭臭呢，江南各地皆有，南京特别多，广东也有，别名牧师，早期香港戏院中就有，但是现在呀，似乎是越来越少了。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。